0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我的存在是个错误》下集，演播安徒生。恰哥，你可真是我亲哥呀！这是怕我和王莹聊崩了，再续上一个吗？可是这一晚折腾的，我什么心情都没有了。再说，跟这王莹不还没个说法呢吗？所以我也没通过验证，而是给嘉哥发了一条微信：“哥呀，您可太周到了，这怎么又给我介绍一个呀？我现在和王莹聊得挺好的，就别多项目发展了吧。”嘉哥也没睡呢，很快给我回复了一条，却实实在在,在的吓了我一跳。哟，兄弟，效率够快的呀！人家女孩前几天忙工作没加你，我这紧催着人家才加的你。怎么着？你自己谈了一个呀？我当时就懵逼了，赶紧问他：“这王莹不就是你介绍的吗？”“没有啊，我还给你准备好几个是吗？你还当选妃呢？”显然，他也从我的话里看出了有些不对劲，紧接着问我：“难道有姑娘冒充是我介绍的？我不认识叫王莹的呀。”我一下子不知该怎么回复了。说实话，我不希望王莹是骗子之类的人。不过话又说回来，人家家里我都去过了，虽然父母态度不怎么样。但也见过本尊，还能有什么奇怪来历呢？想了一宿，天蒙蒙亮的时候，我给他发了一条消息：“你到底是谁？”而王莹只给我回了一句：“你还真不记得我了。”然后就把我拉黑了。从一开始，他加我，到我们之间聊天、见面，再到他房间里的画像，不得不说，这种被人暗中窥视的感觉非常不好。在自己琢磨了几天之后，我还是没能想出一个所以然，于是就把事情的经过告诉了嘉哥。嘉哥皱着眉想了一会儿，问我：“你有他手机号吗？”有啊，我这就发你手机上。我把号码给佳哥发了过去。第二天，佳哥打电话跟我说：“兄弟，你给我那个号码，机主可是个男的啊，叫王勋英，北京人，是美术学院的应届毕业生。这长得嘛，还倒是挺好看的。你这是想换换口味了呀？”这里需要解释一下，这个大数据时代没有所谓的隐私。就像我在京东上搜索一个商品，转头豆瓣就能给我推送同类型产品。相比较来说，知道手机号就能查出一个人的资料，简直不要太简单。嘉哥经常会调查一些事情，所以对于他有这个本事，我一点没有觉得奇怪。在这儿，我得声明一下，对于女装之类的爱好，我个人并不反感，但我对别人骗我这件事儿非常反感。这不是拿哥耍着玩吗？而我甚至都不知道他为什么要耍我。再说，哪、那个男的包里带姨妈巾？王勋英。王勋英，王勋英，这个名字我好像有点印象。突然，我脑子里想到了一个人，于是拿起电话就给我一个初中同学拨了过去。等到电话接通，我也没寒暄，上来就问：“哎，以前咱班里是不是有一个叫王勋英的呀？”哥们儿毫无准备的听我这么一问。估计脑子顿时短路了，过了半天才说话：“啊啊啊啊呀、啊，有啊，坐你前面，当时跟你关系还不错呢，只不过上了一个学期就转走了。”我说了句谢谢，就把电话挂了。我终于想起来了，他是我曾经的初中同学，多次转校。其实只在我们班上了半个学期，白白净净、斯斯文文的。他是个很乖巧的小孩从来不像我们似的，一下课就往操场跑。不过，他那时候给人印象最深的，就是从来不和我们一起去厕所。这应该就是他说过的那个大问题吧。可你他妈现在打扮成个女孩跟我来这个，是几个意思呀？随后的半个多月里，因为乐队接了一场演出，我一直在忙着写歌和排练，所以关于王勋英的事儿，我基本也没怎么过脑子了。突然有一天，嘉哥给我发了条消息，说王勋英跳楼身亡了。其实，在那之后，他并没有刻意去打听关于王群英的事儿，也是偶然听别人提起来的。说在香河的一个烂尾楼里，有一个男人穿着一条淡蓝色的长裙跳楼身亡，因为这打扮，所以很多人背后传言，说什么的都有。嘉哥偶然听说之后，就觉得男扮女装自杀可能有什么故事。于是决定调查一番，结果一打听死者的身份，他也很惊讶，同时第一时间通知了我。我想知道他自杀的原因，也想了解一下他为什么现在是女孩，或者说用女孩身份接近我。于是我又去了他家。因为没有门禁卡，我只能等其他进出的人一起混进小区。这次开门之后，他父亲和之前见到的样子完全不同。上次见面时，外形还是个儒雅的学者派头，现在却变成了一个含胸驼背的老人，头发颜色也变成了家哥经常往头发上抹的奶奶灰。他见到我。嘴唇哆嗦了几下，没说话，还一如上次让开了一条路让我进去。这次客厅里只有他一个人，并没有王莹的母亲。在这里，我还是称呼他为王莹吧。王莹父亲指了指沙发，示意我坐下。他从小就跟别人不一样。别的小子在外面疯跑的时候，他就举着一本书在屋里安静的看，学习方面从来不让我们操心，成绩一直很好。那时候我和他母亲都觉得，这孩子真好，真省心。我屁股刚碰上沙发，眼前这个老人就开口了，他口中指的。自然就是王莹。我和他母亲都是大学老师，他这么乖，我们自然也觉得有面子。可这种感觉在他慢慢长大以后就变了。我们从他的日记里面了解到，他居然希望自己是个女孩在明里暗里的教导暗示过几次之后。他也没发现我们是偷看日记才知道的，可他的行为却变本加厉了。一开始我们就觉得他有些小秘密，书包里总是鼓鼓囊囊的，看轮廓又不像是书。后来有次趁他上厕所，打开看了一下，没想到，竟然是一堆女孩的衣服。直到这时。我们两口子也不过是以为他早恋了，我还特意跟他彻夜长谈关于早恋的问题。我的观点是，你不耽误学习，注意防范措施就行。结果这小子拍着胸脯赌天赌地的发誓不会和女孩早恋。说到这儿，王莹的父亲好像想到些什么，脸上露出一丝慈爱。哎，我还是挺怀念那次彻夜长谈的，那应该也是我们最后一次平静的谈话了。后来，我又偷看了他的日记，发现他已经开始偷偷穿女装了，甚至还想要真的变成女人。对，没错，他想变成女人。我不明白，一个品学兼优、从小让大人省心的孩子，为什么会是个变态啊？如果他天生是个女孩，我会把他宠上天。可他不是啊，好好的做个男人有什么不好？非要当个人们眼中的变态吗？我和他妈。觉得也许是环境的问题，就给他办了转学，但换了几个学校，发现没有用。从那以后啊，他便不再写日记了。我和他妈妈就只能靠猜、靠审问，来知道他到底想要做什么。本来以为稍微控制住了，可自从他上大学之后，脱离了我们的监控。开始变本加厉，偷偷吃起了那种抑制雄性激素的药。我不知道那些应该是处方药的玩意儿，他是从哪儿搞来的。再后来，他就一直要闹着去做变性手术。王莹父亲突然双手捂住脸，我听不见他哭的声音。但是我能看到他消瘦的身体在颤抖，他在努力压制自己的情绪，过了好一会儿才放下双手。此时，他双眼已经又红又肿。其实，这次应该算是我把他逼死的。上回你送他回来之后啊，也不知道为什么，从第二天开始。他就再也没出过房门，开始闹绝食。他母亲去劝他，但他却借此向我们提要求，说如果不同意他做变性手术，就一口饭不吃。会哭的孩子应该有糖吃吗？对不起，在我这儿没有。他妈妈心软，这么多年早就被他磨得没脾气了。哭着答应他，只要他肯吃饭，什么都行。可是我不行，我只相信，不吃饭就是不饿。他吃药变得不男不女，平时还女装出门，这就够丢人的了。我们之间吵过太多次，只能要求他尽量穿得中性一点。至于裙子什么的。撕了也不会让他穿那些出去，起码在我眼前想都别想。被认识的人看见，我和他母亲的脸往哪儿放啊？可是我没想到的是，他却真的做到了，再也没有吃东西，只是喝一点水。差不多过了一个多星期吧，他晕倒在屋里，我们赶紧送他去医院。医生给他输了很多葡萄糖，折腾半天，终于恢复了意识。当时我真的很生气，我跟他说：“变性，你想都别想！你要死就给我死远点别在家门口丢人现眼。”我只是气话呀，可我没想到的是，他真的那么做了。他说完这句话，眼里是藏不住的悔恨。我没有说话，走出了他家。这次，我轻轻的关上了门。虽然我还不懂王莹找我的原因，也许只是觉得我算是他仅有的朋友吧，但这些已经不重要了。有的女装爱好者只是喜欢体验女性生活状态。达到缓解压力的作用。也有的男孩只是对自己外貌充满自信，单纯喜欢女生衣服的精致和漂亮。像王莹这种，则是性别认同障碍，他从内心觉得自己就应该是个女孩，女性的穿着才是正常而且舒服的，穿男装反而难受。而最难受的。是他们灵魂外的这具男性躯体，仿佛这身体是上天安排用来束缚自己的牢笼。他们每时每刻都想着如何改变或者抛弃这个躯体，就像王莹自己说的，他觉得自己的存在是个错误，因为他真的讨厌自己的身体。大量服用激素类药物以及各种整容手术的费用是很高的，尤其是变性手术，它的价格以及风险，并不是普通人能够承担得起的。家里支持的还好一些，那些家里不支持的性别认同障碍者的结局，往往都是悲凉的。而且，他们还有一个特点。当他们以女性角色示人的时候，会在打扮和行为上大量堆砌女性元素，要么是钟爱性感黑丝短裙，极尽妖娆；要么是萌音萝莉，乖巧可爱，声音甜腻。而真正的女孩是很少强调这种标签行为的。出了王莹家。我站在楼道的窗户旁，点了一根烟，隔着门，能听见里面一个疯狂的女声哭喊着：“都是你，你还我儿子！”同时，还伴有东西摔碎的声音。过了大概半年多，他家里又出事了，王莹的母亲。用棍子活活打死了自己的老伴儿。没有人理解，一个已经退休的大学老师怎么会用如此简单粗暴的手段杀死了自己的老伴儿，尤其是在他们已经失去了孩子以后。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之我的存在是个错误》，下集。更多精彩故事，请关注后端组账号，下集更精彩。